0: Heute zu Gast ist Jan Honsel. Er ist Social Media Experte, Transformator und Business Angel und mit ihm sprechen wir nicht nur über Vertical Video, sondern auch über das abgelaufene Jahr 2022 bzw. was diese Geschehnisse für Auswirkungen auf das kommende Jahr 2023 auf Social haben werden. Also lehn dich zurück und lausche einer kurzweiligen Einschätzung komprimiert auf knackige 30 Minuten und wenn du in deiner Unit, in deinem Unternehmen oder bei Kolleginnen mit kristallklaren Vorhersagen punkten möchtest, dann ist diese Folge jetzt für dich. Höre rein, lass uns ein Abo da und let's go! Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast von Media by Nature zur Frage, wie social bist du wirklich? Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Jan Honsel ist hier bei uns mit im Studio. Moin Jan.
1: Moin Moin ihr beiden.
0: Und genau, schon angedeutet, weil wir das mit der Verwirrung lieben, Jan ist auch bei mir im Studio, diesmal ist es aber der Co-Founder und Geschäftsführer von C-Level und, auch dabei, -Level und das ist, alles mögliche. Gott, ist das, das ist mir völlig
2: Latte. <lacht> einfach, Einfach Jan. <lacht> Moin, ja, ja, moin. <lacht> Hi.
0: Das machen wir nicht nochmal, das lassen wir beinahe drin. So, heute wollen wir also sprechen über das Jahr 2022. Das war das Jahr 2022 und äh, natürlich auch, was es für das Jahr 23 wahrscheinlich bedeuten wird. Und Jan, du hast eine steile These, also Honsel, du hast eine steile These mitgebracht. Erzähl mal, was ist vor allen Dingen herauszustellen, wenn wir über das Jahr 22 nachdenken?
1: Ja, ich würde sagen, das Wichtigste ist, der Weihnachtsbaum passt jetzt endlich auch aufs Handy. Vertical Video ist eigentlich das Gebot der Stunde und wer das nicht macht, der wird auch zu Weihnachten keine Geschenke bekommen. Denn es ist nicht nur so, dass du auf TikTok das Format brauchst, dass du es bei Instagram Reel brauchst, sondern du brauchst es auch bei YouTube Shorts und alle drei Formate sind eigentlich so die großen Trendtreiber, die wir dieses Jahr sehen und die werden wir auch im kommenden Jahr so weitersehen.
0: Okay, das ist cool. Äh, da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein natürlich, weil wir hier eine ganze Menge Menschen zu tun haben, die sich fragen, äh, wie inszeniere ich meine Brand eigentlich aus unterschiedlichen Perspektiven. Aber wir haben es hier natürlich mit Experten der obersten Liga zu tun. Jan, zeichne doch mal ein Bild von dir. Wer bist du?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe die letzten fünf Jahre und deshalb sitze ich äh, sicherlich auch heute mit euch hier, äh, Uplift aufgebaut, eine Agentur, die sich eigentlich seit Gründung äh, der Tatsache verschrieben hatte zu sagen, wir müssen eigentlich Kreation und Media erstens anders denken und vor allem gemeinsam. Und ähm, vor allem als äh, Social Media Treiber diese zwei Gedankenwelten eigentlich verbinden. Und das haben wir fünf Jahre dann gemacht und äh, die Company aufgebaut, äh, zwei Shareholder gehabt. Äh, Facelift war der eine und die Think Kreativagenturgruppe war der zweite. Und haben da eigentlich versucht, Social Media neu und, und anders zu denken. Davor durfte ich äh, knapp drei Jahre Pinterest bei äh, Markt Marktrollout in Dach, aber auch international äh, unterstützen und begleiten und mich viel mit dem Thema, wie kann man eigentlich Product-Market-Fit auf der Plattform herstellen ähm, und wie kann man den Content ähm, so auf die Plattform bringen, dass er den Usern Mehrwert stiftet und potenzielle Monetarisierung vorbereiten. Davor habe ich lange für Bertelsmann und Grund und Jahr gearbeitet, also mich viel mit dem Thema Publisher, Branding, Marketing, Neu zu Denken beschäftigt und unter anderem Business Punk mit aus der Taufe gehoben. Eine der, sagen wir mal, ersten Medienmarken, die eigentlich vollständig über Social Media aufgebaut werden konnte und auch einen großen Teil der Kapitalisierung. So gesehen, das passt, glaube ich, ganz gut, so dieser Dreiklang für heute und beschäftige mich derzeit auch viel mit so digitalen Transformationsfragen vor allem auf das Marketing und wie baut man eigentlich äh, Organisationsformen neu, was ist eigentlich wichtig äh, für das Marketing der Zukunft, welche Skillsets werden da eigentlich gebraucht und wie kann ich eigentlich die Chancen, die es da gibt, ähm, gerade auch auf den Social Media Plattformen, bestmöglich fürs Marketing nutzen.
0: Genau, also wir hatten gerade schon überlegt, so, also Pinterest, das war ja damals schon 9 zu 16, ne?
1: Das war schon immer Vertical, ja.
0: heißt ja, jetzt aber halt
2: auch mit Video ne? noch mal ganz stark. Das heißt, wir haben da sogar eben... Als Ergänzung dann sogar noch mit Pinterest. <lacht> auch wenn ja, also ich finde es mal witzig, die ähm, auf LinkedIn geht immer rum, so als Hook Pinterest sei kein keine Social-Media-Plattform. Also im Prinzip stimmt das ja auch, es ist eine Suchmaschine. Ich verorte das trotzdem so ein bisschen unter äh, unter Social-Media-Plattform. Ist auch eigentlich egal, ob das so ist oder nicht ist. Also auf jeden Fall spannend, dass Vertical dann einmal ja sogar auf Pinterest dann seinen Platz findet.
0: Nee, eigentlich das das ist ja der Punkt. Jan Jan war so innovativ damals schon dass er einer Plattform geholfen hat, die damals schon Vertical vorweggenommen hat. Deswegen fragen wir dich natürlich, nee, wir müssen erst noch mal ein bisschen über 22 reden, bevor wir über 23 reden. Lass uns mal den Zoom ein wenig aufziehen und lass uns mal schauen, was ist eigentlich global passiert. Vielleicht gehen wir sogar so weit zu sagen, ähm, welche Companies haben gewonnen, welche verloren. Du hast es nur gerade schon gesagt, ähm, nicht nur TikTok, sondern auch äh, Meta mit Instagram und YouTube, also Google, ähm, haben ihr Vertical-Format. Eigentlich könnte man sagen, es ist überall vertreten. Aber was ist denn eigentlich, wer sind global, wenn man mal so in Aktienkursen denkt, wer sind eher so die Gewinner und wer sind die Verlierer? Ich habe den Eindruck, Facebook ist jetzt endgültig äh, dabei, äh, den Markt zu verlassen, jedenfalls was die Relevanz angeht. Instagram schon eher ein bisschen etabliert, das neue Facebook sozusagen. Aber wie siehst du das? Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer gewesen 2022?
1: Also wenn man die Frage beantworten will, muss man sich wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen die, 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 sagen wir mal, die Rahmenthemen drumherum angucken, die in dem Jahr so passiert sind. Also das eine ist halt, wir sind so von der globalen Pandemie dann irgendwie in die globale Kriegsbremse reingeschlittert. Und haben parallel sowas wie so ein Zurück zur Normalität im E-Commerce und in der Digital Usage gesehen, also was jetzt nicht heißt, dass das irgendwie nicht mehr stattfindet, sondern im Kern sind wir einfach in den Wachstumsraten wieder zurückgekehrt zu, sagen wir mal, so linearem Wachstum, was man vorher hatte, vielleicht sogar mit ein bisschen Steigerung, aber natürlich nicht mehr zu den exzessiven Wachstumseffekten weder auf der Nutzungs- noch auf der Revenue-Seite, die man so in 21 und teilweise auch in 2020 gesehen hat. Und das hat am Ende dazu geführt, dass dieser Stock-Value-Blow-Up passiert ist, der sich so im zweiten Quartal schon so ein bisschen abzeichnete und im dritten Quartal dann eigentlich wirklich hart eigentlich alle Player getroffen hat. Natürlich ganz intensiv die Metagruppe aber genauso gut eigentlich die anderen. ja Und Snapchat, wenn man sich den Aktienkurs anguckt, der ist halt irgendwie so weit weg von seinen Höchstständen. Gleichwohl muss man sagen, teilweise vielleicht auch einfach eine Überreaktion. Ja. Da steckt so ein bisschen auch das hinter, was du gerade so angesprochen hast. Also die Frage, wer wird eigentlich der Player der Zukunft sein? Und, und da Aktienkurse immer ja eigentlich zukünftige Entwicklungen vorwegnehmen wollen oder abbilden wollen, kann man darüber natürlich so ein bisschen disku, äh, streiten und diskutieren. Zu, zusätzlich, wenn man mal guckt, was ist da so an Entwicklungsthemen passiert? Social Commerce war ja so eines der ganz großen Themenfelder, also gerade noch so in, de, in den Pandemiejahren. Äh, Live-Video war so ein zweites, über das viel geredet worden ist. Ganz viele so Themen, die jetzt alle irgendwo gefühlt eingeklappt worden sind bei den großen Tech-Companies, weil sie einfach ihre Entwicklerressourcen reduzieren mussten, beziehungsweise diese exorbitanten Mitarbeiter-Einstellungszahlen, die man in 2020 und 2021 gesehen hat, die wurden jetzt wieder ein bisschen zurückgeführt. Das verdeckt vielleicht so ein bisschen, dass ja trotzdem ganz viel Wachstum und ähm, äh, Entwicklung passiert ist in den letzten zweieinhalb Jahren. Und gerade auch äh, Snapchat ist ja immer so eine Plattform, die, die teilweise gerne mal vergessen wird in diesem sagen wir mal, Kampf David gegen Goliath, der sich da so zwischen TikTok und der Metagruppe gefühlt so ein bisschen in der Marketing-Szene abspielt. Denn Snapchat ist nach wie vor bei dem, was so in der AR-Entwicklung stattfindet. Und auch das ist ein neben Vertical Video, sicherlich das zweite große Entwicklungsthema, immer noch der Innovationstreiber ja, und ganz viel, was die, was die Kollegen da gebaut haben und weiterhin bauen, wird global von Marken adaptiert, wird genutzt, wird von äh, jungen Zielgruppen, aber auch mittelalten Zielgruppen ja wirklich intensiv genutzt, wenn man sich die Engagementzahlen anguckt. Äh, und da wird manchmal so die Prügel, die Snapchat als Plattform kriegt, dann eigentlich auch der Realität nicht so ganz gerecht. Wenn man sich dann nochmal so ein bisschen Facebook und Meta anguckt, gilt eigentlich auch das gleiche. Also ich weiß gar nicht, wie oft Tickt, wie oft Facebook schon tot gesagt und abgesungen wurde. Und wenn du dir große Kampagnen anguckst, die, die Scale, egal ob jetzt in Reach oder in der Conversion suchen, dann kommst du eigentlich nach wie vor eigentlich an Facebook oder auch an, an Instagram. Gerade auch in der Kombi der beiden nicht wirklich vorbei. Und Marketeers, die man jetzt befragt hat, so was sind so ihre Top-Plattform, mit denen sie sich A, jetzt beschäftigen, aber auch fürs nächste Jahr planen, sich weiterhin zu beschäftigen, dann sind die Antworten immer noch. Ja, Facebook und Instagram sind immer noch die Gorillas äh, auf, der, auf dem Spielfeld. Ähm, YouTube äh, spielt da auch irgendwie noch so als dritte Plattform äh, immer mit bei den ganz Großen und TikTok kommt natürlich jetzt so als Runner-up, so als New Kid on the Block dazu, aber hat nach wie vor in der Marketing-Relevanz äh, bei, bei, bei mal, globalen Marketeers noch nicht so die gleiche Größenordnung erreicht wie die anderen beiden. Aber ist natürlich so der, schnell, der schnellstwachsende und ist halt gerade in dem Vertical und User-Generated-Content-Bereich derjenige, der uns da zeigt, wo perspektivisch halt der Markt hingehen wird. Heißt also, alle haben eigentlich Prügel bekommen, teilweise vielleicht auch ein bisschen zu viel für das, was sie an Entwicklung oder auch an Potenzial noch vor sich haben. E-Commerce ist, ist etwas zurückgekehrt, ist aber natürlich auf einem viel höheren äh, Aufsatzpunkt, als er das früher mal gewesen ist. Kundenfrequenzen im Einzelhandel sind nach wie vor ja nicht wieder auf Level zurückgekehrt, äh, wo sie mal gewesen sind. Black Friday haben wir gerade irgendwie ähm, Rekordzahlen gesehen. Ähm, muss mal gucken, wie viel Konsum hat das weggesaugt jetzt aus dem Rest von Q4 ähm, versus. Äh, also ist es halt nur eine Konzentration oder ist es einfach ein, ein ongoing Trend? Die Frage wird sich wahrscheinlich erst im nächsten Quartal dann final beantworten lassen. Aber ich sage mal, da sieht man schon mal so ein bisschen, in welcher Gemengelage wir, wir uns da bewegen. Ja, ich glaube, gefühlt ist ganz viel nur Nervosität und Unsicherheit jetzt gerade, sowohl in den makroökonomischen Märkten, aber genauso gut natürlich bei den Marketingentscheidern, weil sie alle nicht genau wissen, was passiert da jetzt und wo und wie soll ich jetzt eigentlich meine, meine Gelder allokieren.
0: Genau, was uns natürlich aber auch gerade, wenn wir darüber nachdenken, dass wir ja versuchen, Trends vorherzusagen mit den Aktienkursen und dass wir an der richtigen Stelle unser Geld äh, allokieren oder einsetzen wollen, ist ja die Frage, wie sieht's denn am Boden aus? Denn lass uns doch aus dem ganz globalen Zoom ganz tief reingehen, in wie verhalten sich eigentlich die Nutzer auf den Plattformen, weil daraus lässt sich ja dann wahrscheinlich als ehestes noch ein Signal herleiten, wo der Trend hingeht. Du hast gerade schon gesagt, TikTok als äh, New Kid on the Block. Klar, sicherlich, aber inzwischen auch ein Trendsetter, oder? Also ich habe den Eindruck, dass es durchaus mehr ist als nur ähm, jemand, der als neuer Player da ist, sondern eher auch jemand, der Verhalten vorwegnimmt, beziehungsweise Nutzerverhalten prägt. Wie siehst du das?
1: Also würde ich auch so sehen, vor allem wahrscheinlich aus mindestens drei, ja, ne, sagen wir mal vier Gründen. Der eine ist, also TikTok hat einfach dieses Thema Full-Vertical-Video nochmal richtig gepusht. Das hatte ja teilweise bei Snapchat schon mal angefangen, aber dann hat ja auch die Plattform, so wie sie gebaut war, auch mit diesen Discover-Elementen und Co., dann nochmal so unterschiedliche Access-Points zu Markencontent, aber auch zu User-Content geliefert. Und bei TikTok war das von vornherein direkt mit diesem Full-Vertical-algorithmisch-basierten Content-Ausspielung dann nochmal ein ganz anderer Punkt und hat das, glaube ich, einfach nochmal signifikant vorausgetrieben. So, also Vertical ist das eine. Das zweite ist, und das, was ich gerade gesagt habe, ist ja schon, auch da ist TikTok eigentlich der Treiber gewesen, nämlich so dieser Abschied ähm, vom Social Element in Social Media hin zu den algorithmisch, sagen wir mal, äh, dargereichten Inhaltsformen. Lustigerweise ist eigentlich Pinterest, was ja immer sagt, dass es keine Social Media Plattform ist, war auch schon immer so, als Produkt gebaut, nämlich es hatte immer die Komponente, dass du Marken oder Nutzern folgen konntest, aber das ganz viel Content eigentlich basierend auf algorithmischen äh, Attributionen dir den, den Inhalt dagereicht hat. Also das, was TikTok jetzt gebaut hat mit Vertical Video, hast du von der Kernmechanik auch schon bei Pinterest gesehen äh, und ist eigentlich jetzt so das Gängige, was sich gerade durchsetzt.
0: Wobei das natürlich total interessant ist, gerade dieser Vergleich, warum hat sich das bei TikTok so enorm durchgesetzt und warum ist das so ein Mega-Push gewesen für die ganze Art und Weise, wie wir jetzt Content produzieren, während das bei Pinterest offensichtlich noch nicht funktioniert hat. Ich meine, warum haben wir lieber völlig anderen Algorithmen zugeschaut wie auf Instagram und haben uns nicht genauso begeistert auf Pinterest getummelt, wo es ja auch um Bilder im Wesentlichen ging.
1: Ich glaube einfach, die die, die die Plattformen sind halt im Kern total unterschiedlich. Pinterest war immer eher eine, eine, eine Pull-Plattform, wo es ja darum geht, ich suche mir den Content zusammen, der für mich irgendwie interessant ist. Und Instagram und alle anderen Social-Media-Plattformen waren eigentlich ja immer eher Push-Plattformen. Also irgendjemand hat Content publiziert mit dem Ziel, dass der möglichst von vielen irgendwo gesehen wird. Also Push-Out auf der einen Seite und das zweite eher pull in also auf der Pinterest-Seite. Dazu kommt, dass Pinterest ja sehr lange ähm, eher mit Statics gearbeitet hat und erst viel später in den, in, überhaupt in Bewegtbild-Content ähm, eingestiegen ist im Vergleich zu TikTok. Und dann sind natürlich auch die, die Nutzergruppen, die Intention der Nutzung, die, die Soziodemografien der Nutzer bei den beiden Plattformen äh, in, in, in der Vergangenheit unterschiedlich gewesen. Aber vielleicht nochmal zurück, sonst zu dein, zu der Frage. Also Vertical war das eine, das algorithmisch basierte Content Surfacing das zweite, was TikTok intensiv getrieben hat oder auch immer noch treibt und dadurch auch Nutzung oder Nutzungsverhalten verändert. Das dritte, vielleicht nochmal, um das irgendwie noch dran zu packen, ist halt, dass User-Generated Content auf der Plattform natürlich ein mega großer Treiber ist, was gar nicht immer darum geht, dass ich Marken oder Publisher oder sonst irgendwas, Content irgendwie konsumiere oder deshalb da bin, sondern eigentlich wegen der Inspirationen und dem Content, den die Nutzer da irgendwie surfacen. Und das vierte, was durch TikTok, glaube ich, auch nochmal signifikant sich wieder verändert, ist die Bedeutung von Community. Und das ist im ersten Moment, klingt das mal so ein bisschen widersprüchlich, weil es halt nicht um den, Following von Friends geht und dass du Content siehst, den du von gefolgten Freunden serviert bekommst, sondern eher, dass es die Maschine macht, aber der Austausch und das Community Management und die Wirkung, die du erzeugen kannst durch sinnvolles Community Management, sind auf einer Plattform wie TikTok interessanterweise auf einmal noch mal viel größer, als das vielleicht bei den anderen Plattformen der Fall gewesen war. Also bringt lustigerweise die, die, sagen wir mal, die, die Algorithmusmaschine TikTok auf einmal so ein, so ein altes Thema wie Community-Management wieder äh, deutlich auf den Punkt, äh, ja, was, was hat vielleicht auch manchmal so ein bisschen verloren gegangen ist.
2: Total und hat sogar nochmal ein bisschen zugespitzt, ne? weil das ganze Reaktive ja. aktuell aufgrund der, der Aufmerksamkeit, die noch nicht vollends ausgeschöpft ist, dass man da eben halt das, das ähm, nee, sorry, nicht das Reaktive, sondern das Proaktive, so rum, äh, dass man da auch richtig reingehen kann und äh, auch mit den Sprachcodes dann auch richtig was rausholen kann, wenn man da vernünftig... Ja in themenrelevante ähm, Spaces reingeht und da eben halt kommentiert als Marke, trauen sich ja noch relativ wenige, weil es teilweise ja die Gen-Z-Sprache, ja wissen wir, mega-Denglisch ist, manchmal ein bisschen, wie soll man das sagen, bisschen sehr flapsig natürlich, ne? so wie halt die jugendliche Sprache nun mal ist, ähm, versteht teilweise keiner mehr und äh, das muss man sich erstmal trauen, aber äh, wir ermutigen dazu immer sehr stark. Ich hätte noch mal eine kleine, also genau, mit um den Communities, ich glaube, es ist auch ganz interessant, was du da sagst, weil das widerspricht sich aber auch gar nicht, weil wenn man überlegt, dass der Algorithmus so gut versteht zu batchen oder zu bundeln von, von, von Themen, ja, dann bilden sich da gar nicht mehr auf Basis von, das ist mein Freundeskreis, sondern eben halt aufgrund dieser Themenbubbles halt eben diese Communities. Und das ist ganz spannend und ja, das ist, das sind dann sozusagen die neuen Communities auf Basis des Algorithmus. Also kann man mal sehen, dass gar nicht nur der, das Following oder eben halt mein Freund links und rechts, äh, folgt der Marke auch, sondern eben halt, dass es über das Thema geht. Ich hätte bloß vier Punkte, glaube ich, genannt, ne? Ja. Ähm, ich hatte noch mal einen fünften Punkt, der so ein bisschen aus meiner Sicht, also jetzt, das, was du gesagt hast, ist das absolut, ne? Das sind schon die Punkte. Der, der, trotzdem finde ich da so ein, so, ein, so, ein, so ein kleiner mini hidden champion ist auf jeden Fall die Thematik der, der Musik-DNA. Ähm, das hat für mich, es äh, ist irgendwie nie in der Diskussion, äh, geht immer so ein bisschen unter, aber ich glaube, man vergisst, wie sehr, ähm, aufgrund dessen, dass es musically war, wie sehr dieses ganze Lipsing-Thema, was im Prinzip ja so ein bisschen belächelt worden ist, aber was eigentlich dazu geführt hat, dass das total äh, popkulturell geworden ist äh, und dass das Ganze dann eben halt doch so eine krasse Adaption bekommen hat. Das ist nämlich ja das, was Instagram fehlt. Also mit Reels im Prinzip, die haben die Reichweite, die haben den sogar noch den besseren Algorithmus, weil seit 100 Jahren Daten gesammelt und immer besser geworden ist. Ähm, aber was denen fehlt, ist eben halt die Musik-DNA. Das ist, finde ich, da nicht so gegeben. Also man die ganzen Sounds, die da entstehen, auch die ganzen dieses Vermeme von Sounds ist ja irgendwie auch nochmal so eine Sparte geworden. Dann stehen so witzige Sachen und wir sind gerade mal am Anfang dessen. Man weiß ja natürlich gar nicht so richtig, wo sie sich hinentwickelt, aber dass Memes nicht mehr, sowieso nicht mal über Statics, sondern auch über, ähm, über das Bild und Ton passieren. Also das ist für mich sehr, ja, geht da manchmal in der Diskussion ein bisschen unter und äh, finde ich voll wichtig, das zu verstehen, weil das ja auch Implikationen hat für die, äh, für die, für den Content, den man erstellt.
1: Total, lustig. Ich hatte mir in der Vorbereitung, ich hatte mir eine Zeile aufgeschrieben, kann ich mal vorlesen. Da steht nämlich Musik-Sound-Gag und Trend-Integration-Adaption. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Und das passt auch so ein bisschen zu dem Thema davor, weil am Ende ist ja, die Maschine macht ja nichts anderes, als dass sie eigentlich quasi ja so, so Popkultur- und, und, und Lifestyle-orientierte Verzahnung von Leuten macht. Also ein bisschen das, was du, früh, was, was du früher ja auch immer gemacht hast. Also Musik, Bands, Kleidungsstile, die haben dazu geführt, dass sich Gruppen gebildet haben, weil sie verbindende Elemente gewesen sind. Und das ist jetzt genauso wieder, nur jetzt macht es halt irgendwie die Maschine und das Ganze in der, Digital, in der Digitalwelt. Aber genau, das sind halt starke emotionale Nähe schaffende und Engagement und Involvement schaffende Lösungen, und die führen dazu, dass sich Menschen verbinden und gleich, Gleichgesinnte äh, sich dann halt zu Gruppen finden.
0: Genau. Und nun aber nochmal die Klammer. Also äh, wie genau nutzen wir das jetzt, um die Zukunft zu prognostizieren? Und was bedeutet das auch für Menschen, die für eine Marke verantwortlich sind? Entweder, weil sie auf einem Case arbeiten in einer Agentur oder weil sie in einer großen Corporate sitzen und nicht genau wissen, ähm, so ein bisschen wie der Waschbär mit der Konservendose. ne? Sie wissen, da ist was Gutes drin. Sie wissen nur nicht genau, wie kommen Sie da ran. Also lass uns mal den Dosenöffner hier <lacht> anlegen. Äh, wie kommt eine große Brand in dieses neue Format, das so popkulturlich ist? Das hat doch hier unser Kollege von der Tomorrow Bank gesagt. Genau. Also erzähl uns, erleuchte uns, Jan, ja. was sind deine fünf Cents dazu?
1: Ja, für die, für die Erleuchtung ist ist derjenige zuständig, der in ein paar Wochen gebo geboren wurde vor vielen Jahren, aber ähm, helfen kann ich vielleicht nochmal kurz auf Wieder mit so Formatthemen. Also ich glaube, das eine ist halt wirklich zu sagen, äh, Vertical, äh, das ist, ist halt einfach das Ding, an der, wo, du, wo du jetzt für produzieren musst. Du musst dir überlegen, wie kriegst du eigentlich einen Workstream hin? der vertical video produktion irgendwie ermöglicht. Ja, und das nicht, nicht nur so ab und zu mal eins, sondern du musst dich eigentlich mit der Tatsache anfreunden, dass du als Marke heute auch eine Art von Publisher bist. Ja, und das heißt am Ende, du musst dir schlaue Gedanken zur Redaktion machen, du musst dir die Prozesse schaffen, du musst dir den Brainstorming, also den Inhalt dafür schaffen, das Producing irgendwie sicherstellen, wie kannst du diese ganzen Format-Content-Elemente produzieren? Und du musst sie ja nicht nur für TikTok produzieren, sondern je nachdem, was du für eine Marke bist, du musst sie auch für Reels und für Shorts machen. Und du kannst natürlich ähnliche Ansatzpunkte verfolgen. Auf der anderen Seite musst du dir halt auch angucken, wer ist eigentlich deine Audience auf den jeweiligen Plattformen im Ist? Was ist deine Audience im Zielzustand? Und was heißt das eigentlich für die Content-Produktion heute? Beziehungsweise wo willst du sie eigentlich hinlenken? Und das kann zwar deckungsgleich sein, dann hast du es ein bisschen leichter. Gleichwohl hast du natürlich andere technische Setups auf den Plattformen und das, was Jan gerade gesagt hat, also die Frage, wie nutzt du eigentlich Sound, Memes oder Musik, ähm, funktioniert halt auf der einen Plattform anders als auf der anderen, ähm, sodass du dann einfach technisch äh, im Producing andere Prozesse irgendwie beherrschen können musst. So. Also Vertical mit all seiner Komplexität und mit der Tatsache, dass du dich eigentlich an den Gedanken gewöhnen musst, Publisher zu sein, ist, sagen wir mal, so, vielleicht so der Entry Point. Das zweite ist, und da wird es dann schon ein bisschen komplizierter, ist halt die Frage, wie gehst du mit dem, mit dem ganzen User-Generated-Content um. Ja, und auch wenn man sagen muss, hey, Influencer-Marketing ist ja jetzt eigentlich kein neuer Schuh äh, und User-Generated-Content, was ja eigentlich auf der einen Seite das Influencer-Marketing inkludiert und auf der anderen Seite quasi normalen, wirklichen User-Generated-Content inkludieren müsste, ähm, ist halt auch nicht ganz so einfach und äh, folgt einfach jetzt auch durch TikTok wieder, wieder anderen Logiken. Ja, und anderen Qualitätsansprüchen. Äh, und man muss einfach sagen, um auf TikTok erfolgreich zu sein, brauchst du ein anderes, sagen wir mal, auch vielleicht quali qualitatives Producing, also das vielleicht auf, auf Instagram früher mal gebraucht hast. Ähm, die Leute machen es anders, es sieht anders aus ähm, und das, dessen musst du dir auch bewusst sein. Und das macht auch Sinn, weil die Audience gewisse Optiken äh, und Co. anders erwarten würden. Also auch da ist ans äh, User Generated Content nochmal eine ähm, Herausforderung gestellt. Und der dritte Level, wenn, wenn man sich fragt, wie, wie kann man da erfolgreich sein? Und da wird es halt noch komplizierter. Für eine Marke ist, glaube ich, dieses Nutzen wirklich dieser Sound, Gags, Trends und Co. Da kann man sich halt richtig mit auf die Nase legen, ähm, wenn man halt als Marke versucht, da jetzt irgendwas Lustiges zu machen, was überhaupt nicht zu deiner Marke und zu deiner Zielgruppe passt. Also nur, was irgendwo trendet, heißt das ja noch lange nicht, dass jeder sich da berufen fühlen muss, da irgendwas zu machen. Ähm, das ist das eine. Und ich, ich glaube, auch da das Gefühl zu haben, was findet die Zielgruppe jetzt gerade spannend, warum findet sie das spannend und wie kann dafür eigentlich die Analogie für mich als Marke und als Absender aussehen und wie winke ich das dann im Zweifel durch, weil es kann natürlich sein, dass das Social Media Marketing Department oder die Agentur einen tollen Ansatz findet, der genau irgendwie all diese Punkte mit einem Checkmark versieht, aber trotzdem gefühlt für die Top-Entscheider halt völlig off-brand ist. Ja Und wie setzt du dich da eigentlich durch? Wie schaffst du es, das Vertrauen als Abteilung und als Agentur dazu gewinnen? Das sind, glaube ich, noch die großen Challenges, hinter denen man her muss.
0: Da sind zwei ganz wichtige Themen drin. Das eine ist sozusagen das kleinere rechtliche Thema. Wie nutze ich sozusagen trendende Sounds als Corporate, die ich ja nun mal nicht nutzen darf oder nicht, ohne dass ich eine rechtliche Implikation zu fürchten habe? Das ist das kleinere Thema. Das größere, was ich gerade fühle und herausspüre, ist das Thema... Ähm, Du würdest so weit gehen zu sagen, nur weil jemand Vertical produziert, können wir das jetzt aber noch nicht recyceln. Das heißt, das, was ich auch für TikTok produziere, sollte ich nicht auch noch in Insta und in Shorts, also in Reels und in Shorts stopfen, sondern wirklich für jede Plattform separat produzieren. Oder was ist dein Rat?
1: Ich glaube, das hängt total vom Thema und von der Zielgruppe irgendwie jeweils ab. Ja, und von dem Ziel, was du damit verfolgst. Und ich glaube, es gibt natürlich gibt's Content-Formate, die kannst du sicherlich, ähm, und über die unterschiedlichen äh, Plattformen hochladen, dann mit den entsprechenden Add-ons versehen, also Texts und Sounds, whatever, je nachdem, ob das geht oder nicht geht, um äh, deine Call-to-Actions oder was weiß ich nicht was, äh, dann Plattform individuell dazu packen. Äh, und manchmal macht es aber sicherlich Sinn, auch sich die Frage zu stellen, ist dieses Content-Piece jetzt für den TikTok-Nutzer genauso relevant wie für den Reels-Nutzer oder für den Shorts-Nutzer? So, Vielleicht kann man, kann man sich natürlich noch sagen, ja, zwischen Instagram Reels und TikTok, da ist schon relativ hohe Überschneidung äh, in irgendwie Zielgruppe und in, in Nutzungssituationen. Ähm, das mag vielleicht bei YouTube Shorts dann manchmal dann doch wieder anders sein. Ja. Und da ist auch die Frage, was ist eigentlich sonst mein Content auf der Plattform? Also gerade bei YouTube, je nachdem, was für ein Content ich da in der Vergangenheit betrieben habe unter meinen Regular-Videos, wie passt dann dieser Shorts-Content eigentlich dazu? Oder ist das totally off? Ja, nur weil das bei TikTok irgendwie gut reinpasst, heißt das ja noch lange nicht, dass zu, das zu meiner YouTube-Content-Strategie passen muss.
2: Ja, also ich glaube, das ist, was du gerade ansprichst, auch exakt die Frage, die die professionellen Dienstleister da draußen, die ganzen Agenturen eben halt beantworten müssen. Ne? Das eine ist eben halt die Trendadaption, das bekommt man auch, glaube ich, noch ganz gut hin, wenn man einfach ein gutes Gefühl hat oder selber so, ein Creator ist, äh, wie man das dann, ähm, ja, wie man, ja, ich hätte gerade was gesagt, auf eine Marke adaptiert, aber das ist eigentlich nicht. Eine Adaption auf eine Marke ist ja genau das, was du sagtest, die Dimension der, ja auch natürlich wirtschaftliches Interesse, das, der 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 Brand damit reinzubringen, dass das Ganze einer Strategie, eines Konze äh, unterliegt, dann äh, darauf ein Konzept gebaut ist, dass man sich die Frage stellt, auf welcher Kanal was macht, wann ist das richtig so, wann ist es gewollt, für welche Zeit ist es auch gewollt, was kann auch durchaus sein, dass man das einfach erstmal als Testballon äh, benutzt, das Ganze und einfach überall durchschießt und dann eben halt nachher verfeinert sozusagen, alles klar, wir haben die und die Learnings aus Shorts, die und die Learnings aus TikTok und Reels, also wir aktuell sind da auf jeden Fall Freunde von, das möglichst effizient zu halten am Anfang und so viel Plattformen oder Verticals auf so viele Plattformen wie möglich nur durchzuschießen sozusagen, weil das ist natürlich auf jeden Fall ja auch eine, eine budgetäre Frage. Ne? Wir ähm, wir wissen, wie, wie sich die letzten zehn Jahre die Brands schwer getan haben, überhaupt Geld zu allokieren in, in Richtung Social Media und wir haben hier nur von Statics gesprochen oder von sehr viel Statics gesprochen. Dann kamen Stories hinzu, okay, das hat die Sache schon mal nicht einfacher gemacht, aber hat man noch hinbekommen, weil man kann auch, ich sag jetzt mal, äh, Statics, also wie so eine, eine Story, wie eine Slideshow nutzen, halt, ne? Das äh, braucht man nur ein 1 zu 1 Karussellfeed sozusagen hochadaptieren in 19 zu 16 und hat dann im Prinzip schon eine Story, auch noch irgendwie machbar, aber jetzt eben halt dann mit äh, UGC ähm, und also TikTok äh, mit Trend, mit all dem, was wir gerade gesagt haben, mit Sounds und so weiter und so fort, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Und das, äh, das muss man überhaupt erstmal. Bitched her abgebildet bekommen und wenn du dann einen Content Day machst oder einen Produktionstag machst, wo du dann eben halt einmal durchproduzierst und möglichst äh, viele Dutzend Videos erstellst, dann will man das natürlich möglichst auch dann, dass sich das mehr verzinst und dann eben halt auf viele Plattformen ähm, ja, überträgt. Aber genau, das sind so die Fragen, die man glaube ich nicht äh, ja allgemeingültig ähm, verabschieden kann oder beurteilen kann, sondern eben halt das pro Brand macht. Wo kommen sie her? Was möchten sie machen? Äh, wo soll es hingehen? Und so weiter. Also, wie sind deine Erfahrungen da? Was, äh, Wie kriegt man diese beiden Welten zusammen? Weil wir reden immer sehr viel über Creator-Driven-Content und all dem, aber die Brand, die muss nicht nur, es geht ja nicht nur um Reichweite, es geht auch um das Markenumfeld. Es geht um, ich habe gestern gerade mit einem Kollegen von TikTok gesprochen, ähm, da ging es auch um die Thematik des, des, äh, der Brand-Safety, dass man eben Top View, äh, der Top View-Ad äh, natürlich erstmal halt der bist, womit die... Womit die Ad, äh Quatsch, womit die Welt TikTok startet. Ich mache die App auf und äh, habe da eine Top View. So, ich habe muss mich nicht messen oder bin nicht irgendwo in einem Kontext von irgendeiner komischen, weiß ich nicht was, was einem da alles angezeigt werden kann und so weiter. Wie siehst du die Brandziele so auf, auf zum Beispiel dann eben halt TikTok?
1: Ich glaube in dem in dem Zusammenhang vielleicht nochmal, mal die macht das auch Sinn, über sich generell nochmal mit der Frage zu beschäftigen, ähm, was will ich da eigentlich? Ja, weil natürlich irgendwie kann ich jetzt anfangen, wie wild irgendwie Content zu produzieren und, 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 und mich dann im Zweifel auch eben genau auf dieser Menge und Komplexität verheddern. Oder ich stelle mir vorher nochmal die Frage, muss ich eigentlich da überall sein? Und ähm, hilft es mir eigentlich da noch, meine Ziele zu erreichen? Und ich glaube, das ist so auch eine Frage, die sich viele Marken manchmal zu wenig stellen, dass sie einfach losproduzieren und anfangen, irgendwie Dinge zu tun und sich dann irgendwie verzetteln. Und dann kommen noch fünf Plattformen dazu, anstatt sich mal mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich das Ziel meines Tuns? Also, was will ich da eigentlich? Will ich irgendwie äh, Stakeholder-Management äh, äh, betreiben? Will ich irgendwie Employer-Branding irgendwie betreiben? Will ich Produkte verkaufen? Will ich neue Produkte einführen? Will ich eine Haltung irgendwie äh, äh, transportieren ähm, und, und dafür irgendwie stehen oder zeigen, dass ich das tue? Und ich glaube, das ist so die erste Frage, mit der man sich beschäftigen muss. Also erstens, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Und dann auch mit, immer mit der Frage versehen, mit welchen Metriken mache ich das eigentlich? Und ähm, muss ich wirklich auf allen Plattformen irgendwie vertreten sein oder fange ich jetzt irgendwie erstmal bei einer an oder bei zwei und mache da meine Learnings und, und, und transportiere die dann auf, das, auf die dritte oder vierte zum Beispiel?
0: Wenn du jetzt einen zentralen Punkt herausnehmen würdest, um ihn auf 23 zu verlängern und zu sagen, das wird im Übrigen das Ding für 23. Was wird das sein? Also wir haben jetzt viele von den allgemeinen Themen, die wir schon seit ganz langer Zeit haben. Ne? Also Zielsetzung und wie allokiere ich eigentlich Budget und Produktionskörper und so weiter. Aber jetzt mal so in die Zukunft gefühlt. Was glaubst du, ist das Ding für 23?
1: Tja, ich habe hier eine ganze Liste von Sachen mir aufgeschrieben, die ich glaube, die wichtig sind. Aber vielleicht, wenn, wenn du mich jetzt zwingst, mich auf eine Sache irgendwie zu total beschränken zu müssen. Vielleicht können wir dann über die anderen trotzdem noch mal reden. Aber vielleicht gibt es so eine Überschrift, die du drüber packen kannst. Ja, dann ist es vermutlich, und ich hoffe, das ist jetzt nicht zu abstrakt, aber ähm, ist es vermutlich so etwas wie äh, Professionalisierung. Ja, so blöd und so langweilig und so doof das klingt. Aber ich glaube, getrieben auch durch die ökonomischen Druck da draußen, ja, durch die Frage der Vielzahl der Plattformen, ähm, getrieben durch die Frage, äh, ich habe Signal-Loss in Media ähm, und ich muss eigentlich, auf der Creative-Seite liegt jetzt wieder viel mehr Verantwortung, als das früher mal getan hat. Ähm, genauso mit der Frage, ähm, ich habe halt nur beschränktes Budget und ich kann nicht alles machen. Ja? Und deshalb ist, glaube ich, Professionalisierung echt das Gebot der Stunde, was für Marken gilt, was für Agenturen irgendwie gilt. Und was für die Bespielung dieses ganzen Themenfeldes wahrscheinlich im Jahr 2023 für alle gelten wird. Inklusive der Frage, wie brauche ich eigentlich Reportings, nach welchen Metriken gehe ich eigentlich vor und, und, und. Weil ähm, Testbudget und Spielgeld wird im nächsten Jahr vermutlich nicht so viel da sein.
0: Genau, das heißt, die Conversion am Ende, auf welches Ziel auch immer ich festgelegt habe, wird eine noch, noch mal deutlich her herausgehobenere Rolle spielen, als sie es ohnehin schon tut.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass du, also Jan hat das vorhin so ja gerade in so einem Nebensatz so nett gesagt, ja, wie viele Jahre haben wir dann irgendwie in Gesprächen mit Kunden darüber diskutiert, dass es irgendwie Sinn macht, Geld in die Hand zu nehmen, auch für ein kleines Screen, auch wenn es nur auf dem Smartphone ist, aber Reichweite, Engagement, Conversions, die du darüber erzielen kannst, sind teilweise viel, viel größer als über die alten Kanäle und, und, und. Und die Diskussion wird uns im nächsten Jahr sicherlich wieder nochmal mehr begegnen und die Frage nach dem Proof des Ganzen eben getrieben durch die, durch die wirtschaftlichen Effekte. Ähm, deshalb also Professionalisierung allen Ortes wird leider mehr Druck und nicht weniger Druck erzeugen im kommenden Jahr.
2: Ja, vielleicht nochmal als kleine Ergänzung zu dem Thema Professionalisierung und zwar, auch das ist eine Sache, die mich und glaube ich ja auch euch ab bei Uplift damals immer begleitet hat, die Frage von ähm, Content oder Brand und auf der anderen Seite Performance, dass das Ganze immer noch Silo-Denke ist, also auch heute noch. Ich sehe es, je mehr Brand die Anfrage ist oder die Menschen sind, mit der mit denen wir sprechen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das völlig voneinander getrennt ist, nee, wir machen nur dies und das sind die Kollegen von dort. Ähm, auch das ist ja eine Sache, wenn wir davon sprechen möchten, äh, sich zu professionalisieren in Sachen Social Media, ähm, dann geht das aus meiner Sicht nur, wenn man diese beiden Units endlich mal verbindet und dass man, also maß mir jetzt nicht an, irgendwie jetzt die Organisationsstruktur da äh, zu verändern, aber äh, dass man vielleicht ein bisschen mehr in, in Squads arbeitet, in Projektteams arbeitet und wo man dann eben halt von allen Gewerken äh, ein, äh, eine Person in dem, in dem Projektteam hat, äh, weil sonst, glaube ich, da reden wir auch die nächsten zehn Jahre noch von einer Professionalisierung, die dann nicht stattfinden kann, ähm, einfach aufgrund der, der Struktur?
1: Vielleicht
0: was hast ja ein tolles, was eine tolle Klammer ist für diesen Podcast, weil es ja hier auch um das Kollaborative innerhalb des äh, Socials äh, geht. Ähm, genau, vielleicht die zwei Kernpunkte oder zwei Kernelemente, die zukünftig mehr kollaborieren müssen, damit es besser wird. Jan?
1: Also ich glaube, dass äh, sowieso die, die, die Frage der Agentur und Kundenzusammenarbeit eine andere werden muss, ja? weil diese Frage, ich schmeiße da jetzt ein Briefing über den Zaun und sehe mal zu, dass dann irgendwas dabei fertig wird, das wird dann irgendwann abgegeben äh, und dann gibt es im Zweifel, freuen sich alle und es wird ausgespielt oder es gibt irgendwie äh, Streit, weil es nicht dem entspricht, äh, was man sich eigentlich vorgestellt hatte auch das, ja, in Zeiten von engen Budgets, engen Timing, schnellen Reaktionserfordernissen, ja, gerade auch durch eine Plattform wie TikTok nochmal getrieben, hast du eigentlich für so eine alte Form des Arbeitens gar keine Zeit und keine Budgets mehr. Sondern du musst eigentlich viel mehr gucken, diesen Spot-Gedanken, was Jan gerade sagte, also für quasi die Arbeit innerhalb des Unternehmens oder auch innerhalb der Agentur, musst du eigentlich auch für die Zusammenarbeit zwischen interner Sicht und externer Sicht irgendwie an den Tag legen. Also viel agiler, viel mehr Austausch miteinander, viel mehr miteinander irgendwie reden, frühzeitig einbinden, schnelles drauf gucken, weiterverfolgen oder in die Tonne treten, äh, bevor dann irgendwie zu viel Zeit und Budget in den Fluss runtergeflossen ist. Ja, aber das ist irgendwie, das ist irgendwie mega wichtig.
0: Wir könnten an dieser Stelle noch ständen, Stelle, noch stundenlang, so nicht zwei Wörter auf einmal an dieser Stelle noch stundenlang weitermachen. Ähm, ich möchte jetzt zum Schluss mit bangem Blick auf die Zeit aber noch eine Sache von dir persönlich wissen, nämlich im Sinne von, wie Social bist du wirklich? Also wie wie benutzt du eigentlich Social? So ganz persönlich. Du bist jetzt Agentur-Heini im positivsten Sinne durch und durch. Ähm, du machst es jeden Tag. Du hast einen professionellen Blick drauf. Versaut es dir die Blick, den Blick auf die Apps oder hast du auch noch Spaß? Und wenn ja, an welcher? Und wie benutzt du das?
1: Das sind aber viele Fragen. Also Spaß, Spaß habe ich nach wie vor noch. Wie nutze ich die? Ich glaube, ich nutze einige äh, intensiver als andere, manche eher so ähm, ja, als, als Konsument. Also ich bin jetzt nicht der größte TikTok-Content-Producer, ja, aber ich nutze es irgendwie gerne und ich gucke mir gerne an, was da so passiert, weil ich das spannend finde, was da so passiert. Ähm, LinkedIn nutze ich sicherlich heute viel, viel mehr als früher, äh, als sowohl als Content-Publisher, aber auch als Content-Konsument. Facebook nutze ich irgendwie lustigerweise wieder mehr für das, wo es ursprünglich mal für gemacht war, nämlich wirklich das in Kontakt bleiben mit Leuten, die ich irgendwie früher mal irgendwo eingesammelt habe, aber mit denen ich jetzt nicht jeden Tag was zu tun habe. Instagram durchaus als Inspirationskanal, aber auch viel so aus Marketingperspektive. Pinterest zum Sammeln von, von Content. Aber ich gucke mir auch immer gerne an, was es so an neuen Sachen gibt. Ja, Also Be Real ist so ein Thema, was ich irgendwie interessant mir angeguckt habe und ähm, auch glaube, dass der Hype, ähm, nicht so schnell verglüht wie der bei Clubhouse. Ähm, aber ich noch so ein bisschen meine, meine Fragezeichen habe, obwohl die Downloadzahlen und die Search Volumes immer noch sehr gut sind, ich noch nicht so ganz sicher bin, wie gut wird es sich durchsetzen, weil mir einfach noch ein paar Professionalisierungsaspekte in der Plattform fehlen. So, also das heißt, ich nutze es A zum Publishen an manche der Plattformen, ich nutze es viel, um Content zu entdecken und äh, Vorgehensweisen zu entdecken. Bin mir aber selber auch bewusst, ich bin halt auch schon am oberen Ende der soziodemografischen Kurve, vor allem auf der Altersseite. Ja, deshalb nutze ich es wahrscheinlich deutlich anders als die ganzen jungen Leute.
2: Ja, da macht ihr mal keine Sorgen, weil aus meiner Sicht wird es ja eh dann der Layer Social Media sein, der dann im Prinzip, also es gibt bald keinen Social Media Kanal mehr, weil ja nichts mehr nicht Social ist. Wo Welche Kanäle sollen denn Bannerwerbung oder wie? Also was soll es denn dann sein?
0: Exakt. Zum Schluss. Hast du noch eine Sache, die du gerne sagen und unterbringen möchtest, die ich vergessen habe zu fragen?
1: Ein, ein Thema brannte mir noch ein bisschen <lacht> gerade unter den Fingern. Das passte zu dem, was Jan gerade gesagt hat. Ja, oder diese Frage ähm, mit der Zusammenarbeit und dem ähm, Trennung zwischen Brand und Performance zum Beispiel. Und ich glaube, es gibt noch einen Gedanken, den man sich da auch mal vergegenwärtigen muss, nämlich die Frage, dieser alte Full-Funnel-Gedanke. Diese Full ja, und jeder Funnel-Step ist einzeln und jeder Funnel-Step muss einzeln bespielt werden. Das hat sich ja durch die ganzen Veränderungen ähm, mit den Signalen, also Signal Loss und Co. durch iOS 14.5 irgendwie ähm, deutlich aufgehoben. Ja, Auch das spricht ja dafür zu sagen, du kannst jetzt nicht mehr sagen, ja, das ist jetzt nur Awareness-Step und das ist jetzt nur der Conversion-Step, sondern erstens durch die Wegfall der Funnel durch Signal Loss und Co., zweitens aber auch durch die sagen wir mal, Professionalisierung der Algorithmen ähm, musst du heute... Content wieder anders produzieren, Creatives anders bauen, weil sie halt nicht mehr jeder Funnel-Step isoliert durchlaufen wird, sondern teilweise äh, der Algorithmus auch entscheiden kann und sollte, wo eigentlich zu welchem User, in welchem gedanklichen Funnel-Step eigentlich welches Creative irgendwie soll. Ja, auch das ist ein Treiber dafür zu sagen, du musst diese diese Wände innerhalb der Company eigentlich einreißen, weil es diese Wand auch auf den Plattformen in der Ausspielungslogik so gar nicht mehr gibt. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich immer machen.
0: Absolut. Und ein Thema, das so groß ist, dass, dass wir dazu wahrscheinlich eine eigene Folge machen müssen. So, also, Wir lassen das jetzt mal so stehen äh, und nehmen das, das meiste daraus mit. Ich danke dir herzlich für deine Expertise und deine Einschätzung und deinen Rückblick an dieser Stelle. Äh, wir sehen uns dann im neuen Jahr. Danke, Jan, dass du hier den weiten Weg in mein Studio geschafft hast. Äh, danke,
2: danke. Okay, Hauke. <lacht> es ist mir immer ein Vergnügen. Danke, Jan. für Dank den Input beiden. Und ähm also eigentlich soll es ja Evergreen Content sein, deshalb soll ich den einen Termin announcen.
0: Announce meinen Termin, der mein sendet sich sonst. Jan
2: und Jan äh, sind ja äh, die, die Hosts eines eines Social Media Stammtis hier, Stammtisches hier in Hamburg. Also grundsätzlich der Aufruf, solltet ihr Hamburger sein oder sollte euch es, es euch mal nach Hamburg verschlagen, dann seid ihr immer gerne herzlich eingeladen, an dem Social Media Stammtisch teilzunehmen. Der wird dann im neuen Jahr auch immer wieder regelmäßig stattfinden Wir wissen Den Ton ist noch nicht so genau, vermutlich alle vier oder alle acht Wochen. Und jetzt am 14. Dezember wird ein Glühweinumtrunk stattfinden. Da seid ihr auch
0: alle herzlich eingeladen. Mega, weil der Dezember noch nicht genug Termine hat. So ist es und
1: es muss eh immer mehr Glühwein und Kekse gegessen und getrunken werden. <lacht> <Eben>. <lacht> Alles
0: klar, makroökonomisch gesehen. Ne? So ist es. Für den, für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die dir da draußen unter den Nägeln bringt, dann brennt, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail an podcast@mediabynature.de und ich danke dir, Jan, wie gesagt, für deinen Input und dir, Jan, fürs co hosting Ich danke euch und gerne. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.